0: Nahezu nichts scheint derzeit die Geschäfte von Daimler Truck bremsen zu können. Der Konzern hat zuletzt sogar seine Preise deutlich anheben können. Die meisten Kunden zahlen diese Preise, weil sie die Produkte brauchen. Sie sind froh, wenn sie überhaupt ein Fahrzeug bekommen. Und doch steht das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen, weil die Technologie, die Antriebstechnik, die digitale Vernetzung, all das ändert sich. In Windeseile müssen vollkommen neue Produkte entwickelt werden. Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum FAZ Digitec Podcast. Heute, wie schon angekündigt, über Daimler Truck und was den Vorstandsvorsitzenden von Daimler Truck antreibt und Martin Daum ist heute im Digitech podcast
1: zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Herr Daum. Herzlichen Dank, Herr Knopf, für die Einladung. Bin sehr gerne hier.
2: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft Ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in Ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC Ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de slash cloud digital.
0: Wir freuen uns sehr. Mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen. Zeitung und ja, also mein Kollege Alexander Ambruster, der üblicherweise hier mit ja auch noch im Podcast ist, liebe Hörerinnen und Hörer, hat heute tatsächlich leider dann rund um die Zeitung auch nochmal wieder etwas anderes zu tun. Wir werden alsbald wieder in der Stammbesetzung aktiv hier natürlich auch bei Ihnen sein. Lieber Herr Daum, im Teaser habe ich es schon ein wenig. Ähm, skizzenhaft geschildert, wenn man nur so ganz oberflächlich über dem Konzern schweben würde, würde man sagen, läuft doch bei Daimler Truck im Moment. Und so
1: ist es ja auch, oder? Also zunächst mal, was sehr gut läuft, ist, dass wir weltweit hervorragende Produkte haben, die unsere Kunden dringend brauchen und die sehr gut nachgefragt werden. Was die Schwierigkeit ist definitiv, ist im Moment die ganze Versorgungskette, insbesondere im Chip-Bereich, wo wir deutlich mehr Fahrzeuge bauen könnten, die auch gebraucht werden, als wir im Augenblick Material haben. Und das zweite Große ist natürlich die Verteuerung, die bei uns im Rohstoffbereich Stahl, Aluminium, genauso wie was Energie und Transportleistungen äh, angeht, bei uns zuschlagen und deshalb eben zu diesen Preiserhöhungen auf die ihrer Anmoderation verwiesen mhm. haben, führen. Das sind also sozusagen keine Dinge, die wir lustig machen, weil wir es jetzt gerade können und der Kunde in der Notlage ist, sondern das machen wir, weil wir sehr, sehr stark betroffen sind von den gegenwärtigen inflationären Tendenzen.
0: Es ist ja doch interessant, gleichwohl, lieber Herr Daum, dass nichts Kunden bei Ihnen abbestellen. Also die, die Weltwirtschaft ist im Stress. Es gibt ähm, gerade auf die Lieferketten, und Daimler Trucks sind ja Teil von Lieferketten logischerweise, ähm, einen so enormen Druck, sei es durch, durch Covid oder eben durch, durch die Auswirkungen, die der Krieg hat, dass man sich ja denken könnte, na ja, also möglicherweise werden da auch Kunden vorsichtig. Aber das scheint ja überhaupt nicht der Fall zu sein. Also die die, die Nachfrage... Ist da, wenn es wenn's Probleme gibt, dann hat das wieder damit zu tun, dass Sie wegen dieser Lieferketten-Schwierigkeiten Chips oder so nicht bekommen. Aber es ist
1: nicht so, dass denn bei den Kunden Nachfrage fehlt. Nee, Sie müssen ja immer. Ich nenne das immer das, das Grundgesetz Nummer eins des LKW-Businesses. Kein Mensch fährt ein LKW, weil er will sondern weil er muss, weil es ja. eine Transportaufgabe zu lösen gibt. Es gibt kein Freizeit-Lkw, es gibt kein Zweit-Lkw, es gibt keinen größeren Lkw, um meinen Nachbar zu beeindrucken. Ja, Es gibt ein Lkw, weil Ware von A nach B transportiert werden muss. Unsere Volkswirtschaft, die arbeitszeitliche Wirtschaft, basiert darauf, dass Güter von A nach B fließen. Ob das jetzt Orte oder Personen oder Firmen sind, ist gerade egal. Und das determiniert die Nachfrage nach Lkw. Es gibt den zweiten Grundsatz, der ist, ich kann meinen Lkw immer ein Jahr länger fahren, weil so gut sind die Fahrzeuge. Aber es gibt den dritten Grundsatz, nach einer gewissen Zeit muss ich ihn ersetzen, weil der Lkw verbraucht sich. Und da sind wir genau in so einer Phase, wo die Erneuerung der Flotten ansteht, wo die Frachtmengen nach oben gehen. Und deshalb ist ein erheblicher Bedarf nach unseren Produkten. Also ganz konkret streben Sie fürs laufende Jahr einen Absatz von mehr als
0: 500.000 Fahrzeugen an, einen Umsatz plus von, von 40 auf bis zu 50 Milliarden Euro. Das ist ja schon wirklich sehr ordentlich. Wenn Sie, dann, wir sind ja hier nicht in einem betriebswirtschaftlichen Podcast, sondern in einem, im Digitec-Podcast der FAZ. Und wir müssen uns jetzt dann ja auch wollen, dass wir diesen technischen Themen auch nähern. Wenn Sie jetzt so auf Ihr Produktmix, das Sie da verkaufen, mal schauen, also von den LKWs, die im Moment so auf die Straße rollen von Daimler Truck. Wie viele davon haben denn schon in irgendeiner Weise einen alternativen Antrieb, der den Namen
1: verdient? Ja, das ist relativ einfach. Für 2021 hat man es auch in unserem Jahre, in unserem Geschäftsbericht klar genannt. Wir haben 2021 455.000 Dieselbetriebene Fahrzeuge verkauft und genau 714 Zero Emission, also die hm. in dem Fall hauptsächlich auf der Batterietechnologie basiert sind. 714? 714. <lacht> Gut. Von 455.000. Wir werden <lacht> dieses Jahr zwischen 500.000 und 520.000 Fahrzeuge verkaufen, davon etwa 2.000 äh, batteriebetriebene Fahrzeuge.
0: Also wir stehen da am Beginn von irgendetwas, es vibriert sozusagen. aber ja. los. Also man
1: kann ja nicht davon sprechen, dass es schon losgegangen wäre. Nein, und das liegt hm. nicht unbedingt nur an uns, sondern das liegt an der ganzen Kette. Die magische Formel für Zero Emission ist Angebot der Industrie, Kostenparität und Ladeinfrastruktur. Und alle drei Faktoren sind wie so eine Multiplikation miteinander verknüpft. Wenn ein Faktor Null ist, ist das ganze Produkt Null. Vor noch drei Jahren war jeder einzelne Faktor null. Heute ist zumindest das Angebot der Industrie, und da spreche ich nicht nur das Angebot von Daimler an, sondern von der gesamten Industrie, deutlich breiter. Der ist, das ist noch nicht eins, aber das ist schon mal, sage ich, 0,2, 0,3. Und da meine ich immer die Anwendungsfälle für, äh, für, für bestimmte LKWs. Ich kann, so, Jetzt kommen aber die zwei anderen Faktoren äh, als Engpass ins Spiel. Die Kostenparität ist nicht erreicht. Ein batterieelektrisches Auto ist signifikant mehr teurer als ein batteriebetriebenes Auto. Der Strom, den ich heute tanke, ist noch so hoch, dass es nicht unbedingt einen Vorteil zum Diesel gibt. Mm. CO2 ist nicht richtig bepreist. Und dann, selbst wenn das wäre, wäre es immer noch das Ergebnis nahezu null, was unsere, Zahl, was unsere Zahlen ja auch zeigen, dann fehlt die Infrastruktur, um LKW zu laden. Hm.
0: Also angesichts der Herausforderungen ist das ja ein Bild, wo man sich denkt, Na ja, also so richtig überzeugt das noch nicht. Und, und dann kommt ja noch hinzu. Wir haben jetzt. Äh, darf ich zurückfragen, Herr Knob, Was überzeugt yeah. noch nicht so? Ja, die Dynamik in all dem. Also es hakt noch an so vielen Stellen. Äh, da scheint der PKW-Markt dann ja doch zumindest zwei Schritte weiter zu sein, auch wenn es da auch noch an so vielen Stellen rund um die Ladeinfrastruktur hakt. Aber die Zahlen sind natürlich
1: gleichwohl etwas anders. Aber das ist sehr, sehr gut. Ist eine sehr, sehr gute Ausgangslage, weil an dem Teil kann man auch Zunächst mal die großen Unterschiede erklären. Ich brauche deutlich höhere Energiemengen, um 40 Tonnen den Berg hoch zu bewegen als den PKW. Als es braucht, um einen PKW zu bewegen. Klar. Und das hat auch Ausfluss auf die Ladeinfrastruktur. Ich zum Beispiel ist begeisterter E-PKW-Fahrer und ich habe in meiner Garage eine Wallbox, die 24 Kilowatt lädt. Mhm. Das reicht völlig aus auf meinem PKW. Ich bringe ihn abends leer nach Hause. Morgens ist er immer voll. Tolles Gefühl. 24 Kilowatt bei unserem äh, e brauchen Sie etwa äh, 20 Stunden, bis Sie dann Ihre Batterie voll haben. Das da, ist keine Option. Ja. Genau. Und, und dann kommt das Nächste drin. Ein Pkw wird etwa nur 10 Prozent der Zeit genutzt. Der Rest steht der Pkw rum. Ein Spediteur, der das mit seinem Lastwagen macht, ist pleite. Ein Lastwagen fährt die meiste Zeit. Ein Lastwagen wird gekauft, damit er sich bewegt. Wartezeit ist kostet. Zweiter großer Unterschied. Mhm. Und der dritte Platz ist, dass ich meine Wallbox in meiner Garage zu Hause habe, während der Spediteur nicht nur ein Fahrzeug hat, sondern viele Fahrzeuge hat. Und dann dort, wo er die auflädt, im Megawattbereich Elektrizität hinlegen äh, würde. Und dann hätte ich meinen Energieprovider gefragt, dass er mir ein Megawatt an meine Garage legt, hätte er auch Nein gesagt. 24 Kilowatt sind gerade noch gegangen.
0: Das deutet, also, das führt mich zu dem, worauf, also, mit, mit noch mehr Fakten unterlegt, worauf ich ohnehin hinaus wollte. Dieser rein batterieelektrische Antrieb, den man von seinem Privatwagen vielleicht schon kennt, ist ja vielleicht vor dem Hintergrund des Gesagten gar nicht das, was die äh, Lastwagen in die Zukunft fährt. Ich möchte auf die Brennstoffzelle hinaus und mit Ihnen darüber reden, ob es möglich ist, dass das Thema Wasserstoff durch Brennstoffzelle für den LKW eine ganz andere Dynamik bekommt als für den Pkw-Markt, dass wir da wirklich eine Differenzierung bekommen, was die Art des Antriebs angeht.
1: Äh, wird es und uns und sein, aber ich möchte weiterhin auch die Lanze für die Batterie brechen. Also bevor ich bevor wir, äh, ein zweit, nee, nee bevor wir eins weitergehen, ist die Batterie ist ein ganz wichtiger Baustein. Deshalb sind wir bei deinem und also sagen, wir brauchen beides. Okay. Ja. Es darf nicht der Eindruck entstehen, wenn man die ganzen Probleme, die ich jetzt aufgezählt habe, dass das heißt, es wird nicht kommen. Es zeigt nur, dass das Brett, das wir zu bohren haben, deutlich dicker ist und nicht nur für uns, sondern auch für die Elektrizitätswerke und für die, für alle, für die, für die Supplierindustrie, die uns die Batterien bringen. Da sind viele Hausaufgaben zu erledigen. Und dann kommt eben der Punkt mit rein, unsere Autos werden gekauft, um Geld damit zu verdienen. Es ist ja nicht zufällig dass ich in meiner Gehaltsklasse, ohne jetzt hier äh, angeben und arrogant wirken zu wollen, es ist natürlich für mich leichter, ein Batteriebetriebenes Fahrzeug zu fahren, ich fra wo ich nicht nach den Kosten frage, sondern wo ich es einfach cool finde, zu fahren. Das ist aber nicht, hätte ich jetzt 100 Taxis, mit denen ich Geld verdienen müsste, käme ich vielleicht zum anderen Schloss. Ja, dann wäre die Kostenparität deutlich wichtiger. So, jetzt haben Sie aber völlig richtig gesagt, es kommt am Ende natürlich auch umgekehrt Energiemengen zusammen und ich denke jetzt, zum Beispiel auch LKW-Ladungen im Alpentransit, wo es für viele, viele 10, 30, 40, 50 Kilometer den Berg hoch geht, wo plötzlich der Energiebedarf so hoch wird, dass wir es gar nicht batterieelektrisch darstellen können. Und dann kommen wir plötzlich in das Thema rein, gibt es einen anderen Energieträger? Und das ist die grundsätzliche Frage, die wir uns stellen müssen. Wie werden wir in Zukunft grüne Energie transportieren und lagern. Und da kommen die Brennstoffzelle rein. Hm. Übrigens auch noch eine Grundsatzplädoyer vorne raus. Wir retten den Planeten nicht, wenn wir in Deutschland Kohle verstromen und damit eine Batterie aufladen, ob im Pkw oder im Lkw. Da ist mehr CO2 in der Luft, als wenn ich dann in einem sauberen Diesel-Lkw äh, den, den Kohlenwasserstoff verbrenne. Es geht nur, wenn wir ausschließlich grüne Energie verwenden. Und, da, und deshalb muss parallel zur Umstellung in der Mobilität eine komplette Umstellung der Energiewirtschaft kommen. Und dann kommen wir relativ schnell an den Punkt, wo wir sagen, und woher kriegen wir die viele grüne Energie? Wir werden weiterhin, so wie wir heute Energie importieren äh, in Deutschland, werden wir auch in Zukunft Energie importieren müssen. Nur diese imp äh, importierte Energie ist kein Kohlenwasserstoff, sondern grüne Energie. Und dann kann ich bei grüner Energie mich entscheiden, Binde ich die an ein Leitungssystem, Grid, oder binde ich sie an ein Molekül? Und, wenn ich, und, und über Entfernung zu transportieren und über Zeit zu lagern, muss sie an ein Molekül gebunden werden. Und das ist Wasserstoff. In dem Moment, wo ich Wasserstoff habe, kann ich überlegen, was mache ich mit dem Wasserstoff? Und dann kann ich den natürlich in der Brennstoffzelle in elektrisch umwandeln und habe dann immer noch einen elektrischen Takt. Deshalb sprechen wir bei Daimler immer von ZEV, Zero Emission mhm. Vehicle. Das ist immer ein elektrisches äh, Fahrzeug. Ja, und ob die Energiequelle die Batterie ist, die vorher mit Strom aufgeladen wurde. Oder die, Brennstoffzelle. Und auf die eine, eine Brennstoffzelle, die aus Wasserstoff Energie lokal herstellt im LKW. Es ist immer noch ein elektrischer Truck. Und deshalb setzen wir auf die elektrischen truck und es gibt noch viele weitere Argumente, aber für für den Moment möchte ich es ja. ja. Äh, nun
0: gibt es äh, in der Politik ja schon die Diskussion, ob man angesichts der Herausforderungen des Umbaus und äh, auch dem Stress, der auf unserer Energieversorgung im Moment liegt, eigentlich darauf warten kann beim Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft, dass wir genug grünen Wasserstoff zur Verfügung haben oder ob man nicht jetzt Gas geben muss mit der Wasserstofferzeugungsmöglichkeit, die es halt so gibt, also dem sogenannten roten Wasserstoff. Wie würden Sie denn dazu stehen? Jetzt whatever it takes oder dann doch lieber warten?
1: Also für mich ist es entscheidende, wie sieht die Welt aus? 2030 etwa. Hm. Ähm die Übergangsszenarien, das ist eine politische Entscheidung, die ist mir relativ egal. Eins ist klar, wir, wir machen das Ganze, um den Klim den Temperaturanstieg äh, zu begrenzen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und das macht nur Sinn, wenn am Ende grüne Energie steht. Ja, und darum Welche Zwischenschritte wir auf dem Weg als sinnvoll gehen, äh, bin ich offen für jede Art von politischer Entscheidung. Mhm. Wir basieren unsere Strategie im Moment drauf, dass wir die relativ kleinen Mengen, die wir im Moment verkaufen, und auch bis 2025, das können dann 10.000, 15.000 Lkw sein, dass wir rein batterieelektrisch äh, herstellen, dass dann so ab Mitte de, dass der zweiten Hälfte des Jahrzehnts, sag mal von 2027 bis 2035 wir auf beide, Energieträger parallel setzen, weil, weil, der, weil der Bedarf so steigen wird exponentiell, dass die Belastung des Systems sowohl der Wasserstoffproduktion als auch des elektrischen Grids so hoch sein wird, dass man beides braucht. Und dann in der Zeit nach 2035 wird es dann entscheidend sein, wie wir uns in Europa entschieden haben, grüne Energie zu transportieren und lagern. Also deshalb kurzfristig nur Batterie, mittelfristig beides. Langfristig ist dann die Entscheidung, wie unsere Energieversorgung aufgestellt ist.
0: Wer im Moment bei Ihnen einen Wasserstoff-Lkw kauft und Sie haben in, in, in Word, kann man damit ja Probe fahren, wenn man möchte, in Ihrem Werk. Äh, was für Kunden sind es denn, die sich jetzt schon für so einen äh, Antrieb entscheiden? Im Augenblick gibt es doch keinen Wasserstoff-Lkw
1: zu, zu kaufen. Also am Markt kann ich ihn nicht haben bis jetzt? Nee, okay. nee können Sie nicht. Ich, nee. ich vergleiche das immer, als Bertha Benz zum allerersten Mal ihre legendäre Fahrt von Mannheim nach Pforzheim gemacht hat, hat sie das Petroleum, das sie zwischendrin gebraucht hat, in der Apotheke gekauft. Äh, wäre das heute noch so, würden wir alle nicht Autofahren. <lacht> äh, so ist es heute auch noch mit dem wasserstoff äh, äh, bis äh, 2027 brauchen Sie nicht mehr in die Apotheke zu gehen. Apotheke okay. ist bei uns, wir haben Wasserstofftanken im Werk wird. Und es gibt vielleicht, ich kenne zwei, im, im baden-württembergischen Raum kenne ich genau zwei Wasserstofftankstellen. Davon ist eine LKW-tauglich, die andere nicht. Äh, okay. Also von daher, wir sind auch homopathisch unterwegs.
0: Ach ja, es ist alles noch so ein frühes Stadium und doch haben Sie mit Volvo zusammen ein Gemeinschaftsunternehmen schon im März 2021 gegründet, das heißt Cellcentric Cell ja. und
1: ist ein Zulieferer für Brennstoffzellen. Ist das dann nicht viel zu früh? Nein. Weil das ist, deshalb muss man ja heute anfangen. Äh, deshalb äh, gehe ich ja im Augenblick auch manchmal wie ein Wanderprediger durch die Welt und äh, fordere nach Solarparks in Marokko oder Sa Katar äh, oder Australien, äh, die anfangen, Wasserstoff herzustellen. Weil auch das braucht Jahre, bis das, bis solche Lieferketten aufgebaut sind. Deshalb äh, antichambrieren wir bei allen möglichen Energieunternehmen, dass wir mega an Raststätten brauchen. Deshalb investieren wir zusammen auch mit Wettbewerbern, in dem Fall Wolf, wo ein Draton in ein, ein Charging-Network äh, in Europa, wo man mit einem Megawatt LKWs, beladen kann. Das, das, braucht, das sind alles irre Zeiten. Mhm. Wir haben unser Joint Venture mit Raton und Volvo letztes Jahr um diese Zeit etwa angekündigt. Wir haben jetzt die Ministererlaubnis gekriegt aus EU, dass das kartellrechtlich in Ordnung ist. Wir haben ein ganzes Jahr verloren, wo geprüft wurde, ob das okay, ob das überhaupt behördlich erlaubt werden kann oder nicht. Wir können jetzt erst mit der Arbeit anfangen. Ich würde sagen, bis da der erste, die erste LKW, also Megawatt-Charging-Säule irgendwo steht, wird mindestens ein weiteres Jahr, wenn ich zweifel, und das ist dann ein, äh, zwei Jahre vergehen. Und das ist dann eine Ladesäule. Und wer aber heute deswegen nicht anfängt, der wird dann im Jahr 2030, äh, wo wir bis zu 60 Prozent unserer LKWs als ZDV verkaufen wollen, nie fertig werden. Deshalb muss man heute anfangen. Deshalb darf man sich auch nicht durch die kleinen Zahlen im Augenblick äh, das zu negativ sehen. Das ist der Anfang. Ich nenne das immer für mich gibt es drei Phasen in jeder Art von Produktentwicklung. Die erste ist die Gaining-Headline-Phase. Da mache ich Presseevents und lade sie ein und mache noch ein Feuerwerk. Und ich sage immer, je besser das Essen, je größer das Feuerwerk, desto mehr müssen sie aufpassen, ob ich da nicht nur Augenwischerei betreibe. Und wir haben auch schon Feuerwerke gemacht. Die zweite Phase ist, die nenne ich Gaining Knowledge. Das ist eher eine stille Phase. Da sind auch Fehlwege dabei. Da sind auch Entwicklungen dabei, Teile dabei, die sich eben nicht bewähren. Da gibt es negative Überraschungen, dass die Dauerhaltbarkeit nicht da ist. Wir haben irgendwann vor Jahren mal festgestellt, dass bei der Brennstoffzelle ja auch dummerweise bei bei der Umwandlung Wasser entsteht. Jetzt fahren Sie mal bei minus 40 Grad in Nordnorwegen äh, mit mit Wasser, der das dann doch blöderweise gefriert. Ja. Ja, äh, und, und solche Themen. Alles technisch lösbar. Aber sie müssen es erst mal erleben und, und dann die Lösung entwickeln und wusch ist wieder ein Jahr weg. Und deshalb müssen sie solche Dinge frühzeitig anfangen und da sind wir mittendrin und wir werden die Produkte machen. Und deshalb sind wir in der Brennstoffzelle nicht hinterher, sondern wir haben es eigentlich abgestimmt mit der Zeit, wenn wir erwarten, dass Firmen wie BP, Total, Shell, Air Liquide, Linde, alles Firmen, mit denen wir im Wasserstoffbereich zusammenarbeiten, dann auch Wasserstoff in der breiten Fläche anbieten. Wir haben zum Beispiel mit Shell eine Vereinbarung, dass wir ab 2025 auf dem Korridor Rotterdam-Köln-Hamburg, wo ziemlich viel Fracht transportiert wird zwischen den Häfen, dass dort eine, Fläche, eine, eine, eine lückenlose Wasserstoffversorgung gewährleistet ist und wir auch die entsprechenden LKWs dazu stellen, die dann auf dieser Strecke fahren können. Spannend. Ähm ich muss immer noch, ich verdauere immer noch
0: so ein bisschen an dem Jahr, das Sie für die Genehmigung gebraucht haben. Das kommt leider hier im Digitec-Podcast auch zu häufig vor, dass viele Dinge einfach viel zu lange liegen bleiben, aus Gründen,
1: die nicht so richtig nachvollziehbar sind. Gehen wir mal weg von der... Ich, ich hätte noch ein schöneres Beispiel auf der Weise, <lacht> ja, Sie, wenn Sie mal jemand mit der Energiewirtschaft reden. Wir brauchen Minimum an einer normalen Raststätte, wenn ein größerer Prozentsatz der Fern-LKWs elektrisch fährt, etwa 20 Megawatt Strom die zur Raststätte geht, Minimum, es könnte auch 40 sein. Fragen Sie mal jemand von der Energiewirtschaft, wie lang der Genehmigungsprozess ist, um eine Hochspannungsleitung zum zu einer beliebigen Raststätte, gerne auch in einem Waldstück und abseits der Zivilisation zu leben. Das wird dann das länger fünf, als ein Jahr sein. Fünf bis zehn Jahre um Gottes sprechen Sie da.
0: Ja, so werden wir das nicht schaffen. Der Herr Habeck hat doch noch ein ganz, ein ganz bisschen zu tun äh, in, in all dieser Hinsicht. Aber kommen wir, gehen wir mal weg von dem Thema Antriebstechnik, weil es gibt ja noch einen anderen spannenden Punkt, der ähm, von der Antriebstechnik unabhängig ist. Weil auch ein äh, Diesel- betriebenen Lkw kann man natürlich äh, autonom fahren lassen. Man kann ihn vernetzen, man kann den Fahrer, ähm, so es noch einen gibt, nach allen Regeln der Kunst entlasten. Äh, sagen Sie doch unseren Hörerinnen und Hörern, die jetzt keine Spediteure in der Regel sein werden, zum Einstieg erstmal, was im Moment so in der Hinsicht eigentlich normal ist. Wenn ich bei Ihnen jetzt, ne, also überhaupt jetzt, wir sind jetzt weg vom Wasserstoff, weg von, von, von der Batterie. Ich gehe zum, zum zu Ihrem Händler und ähm, bestell mir einen State-of-the-Art-Verbrenner-Lkw mit der ähm, optimalen Konnektivität und Teilautonomie. Was kann das Auto dann?
1: Also zunächst mal sprechen wir nicht von Teilautonomie, sondern bei uns gibt es entweder Fahrerassistenzsysteme, die den Fahrer unterstützen, aber weiterhin ihn voll in der Verantwortung haben, aber hm. unterstützen. Und wir sprechen dann von Autonomie, wenn wir den Fahrer aus dem Auto nehmen können. Zweitens ist, zweites ist Zukunftsmusik noch nicht sicher da, ob es funktioniert. Wir sind sehr überzeugt, dass es funktionieren kann. Deshalb investieren wir in diesen Bereich. Ist ein eigenes Thema, können wir uns später widmen. Ist, sage ich, für in Europa für die nächsten vier bis fünf Jahre nicht relevant. Okay. Gehen wir zum ersten Thema. Was bekommen Sie? Erstens mal, Ihr Auto ist voll connected. Das hat connected heißt verbunden mit mit, der, mit dem Internet mit der Cloud sendet Daten und auch ihr Spediteur kann Ihnen Daten ins Auto senden. Mhm. Wir können, wenn wir merken, dass wir die Software verbessern müssen, es hat man die Fähigkeit die Software ein Update zu machen über die Software. over the eher mm. Nicht ins fahrende mm. Fahrzeug hinein, weil das unsicher wäre, aber dann in das stehende Fahrzeug hinein. Wenn Sie ein Problem haben und bei unserem Kunden Customer Assistance Center, das sind immer englische Begriffe, ich bitte um Verzeihung, anrufen, dann kann der reinschauen in die Daten Ihres Fahrzeuges und sagt, ja, der dritte Zylinder hat Störungen, das sieht aus, wie wenn die Elektronik nicht ganz funktioniert, aber ich bin jetzt kein Techniker, wenn mhm. ich jetzt Blödsinn sage und einer Ihrer Hörer denkt, ich sage Blödsinn, bitte ich zur Verzeihung. <lacht> äh, dann war das nur das Was Beispiel Sie eine Steuerung geben, Herr Dorn, genau. ich will mir da, Dann <lacht> kann er sagen, dann, Sie können noch weiterfahren. Sie können nicht schneller als 80 Stundenkilometer ja. fahren, aber es macht nichts aus. Aber Sie können auch gut noch 100 Kilometer bis nach Hause fahren. Äh, oder er sagt, stellen Sie das Auto sofort ab. Äh, ich rufe den Notfallservice, der kommt mit einem äh, Feldfahrzeug mhm. bei Ihnen vorbei dauert etwa anderthalb Stunden und der kann es re reparieren. Also das ist heute State of the Art, dass jemand, der irgendwo in Holland sitzt, in ihr Auto reingucken kann und ihnen dann erzählt, was los ist. Ich habe auch mal die Frage gestellt, wer würde als erstes sich beschweren, wenn ich die Connectivity aus dem Fahrzeug nehmen würde? Und dann kam wie aus der Pistole geschlossen vom, geschossen vom Mitarbeiter die Antwort, dann wird das kunden Customer Assistance Center sofort in Hungerstreik treten, weil die plötzlich blind sind. Ja, weil sie genau das rausholen die Informationen rausholen was ist mit ihrem Auto falsch aber es gibt viele andere Anwendungen wir können wir können die Kraftstoffeffizienz messen wir haben mit unserer wir, wir haben das gebündelt in der, in der Tochterfirma der ist Fleetboard die macht immer wieder bundesweite europaweite Wettbewerbe unter Fahrer um den geringsten Kraftstoffverbrauch aber in einem Art interaktiven Setting dass man Ihnen auch zurückmeldet warum Sie jetzt nicht gewonnen haben Sie haben zu häufig äh, Sie haben zu häufig gebrannt. Sie sind nicht vorausschauend genug gefahren. Da gibt es unheimlich viele Dinge, die heute positiv, didaktisch, helfend und am Ende auch für die Spedition, in dem Fall auch für die Umwelt, positiv reinkommen. Wir arbeiten in den USA mit jemandem zusammen, der für die Spedition die Daten nimmt und dann so eine Art Sicherheitsscore für den Fahrer errechnet wo dann rauskommen kann, wenn Sie so weiterfahren, dann ist die Chance, dass Sie einen Unfall machen, zehnmal so hoch wie für einen Durchschnittsfahrer. Mhm. Und das ist dann Zeit, dass Sie zur Schulung gehen und ganz genau gesagt bekommen, was Sie regelmäßig falsch machen.
0: Okay. Sie hatten so, grad, das, ja. ist,
1: das ist der eine Feld, das ist Connectivity. Ja. Also Sie sehen sehr viel Technologie drin. Das andere Feld, was ich sage, ist Fahrerassistenz. Genau, da Wir wollte haben. ich
0: gerade konkret, wenn ich kurz ja. nachfragen. Ja. Also ja. In, in meinem Auto, aber das ist ja jetzt auch schon überhaupt gar nicht mehr fancy, glaube ich, wenn ein Auto sowas kann, kann ich, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, an meinem Lenkrad zwei Knöpfe drücken. Und ähm, dann äh, fährt das Auto tatsächlich nicht nur im Stau, sondern auch in einem ganz normalen, fließenden Verkehr, der alle, wo es allerdings irgendwie voll ist, wo ich absehen kann, es ist relativ, also es gibt zum Beispiel zwischen Hannover und Hamburg so eine Strecke, da muss man, glaube ich, die ganze Zeit 120 fahren und es ist grausam, grausam voll und man kann sowieso nicht überholen und dann kann ich das Ding sozusagen einfach so fahren lassen, dass ich eigentlich gar nichts mehr machen muss. Also es ist kein Stop and Go, sondern und ich ich habe zwar die Hände am Lenkrad und wenn nicht, kriege ich ordentlich Schimpfe von meinem Auto, dass ich sie nicht am Lenkrad habe. Aber im Prinzip fährt es da einfach so durch. So Gibt es sowas beim
1: LKW auch schon? Aber hallo, 100 Prozent. Okay. Das, das wird mit dem schönen deutschen Wort Abstandsregeltempomat bezeichnet. Okay. können Sie jeden Ausländer, ja. äh, englisch sprechenden Menschen ja. zur Verzweiflung bringen, wenn, wenn Sie das wiederholen lassen. Also Abstandsregeltempomat. Ja. Also das, das ist der, ein... Der Rauchmann. regelt den Abstand zum Vordermann. Sie können ihr, Sie können sogar wählen, ob wollen Sie einen ganz weiten Abstand haben oder wollen Sie näher auffahren. Also Ihre Risikobereitschaft. Ich empfehle Das kann ich zum Beispiel mit, nicht. Mindestens ja. mittleres, wenn nicht mhm. gar weites Level. Ja. Der Abstandsregeltempomat im LKW passt sich an die Geschwindigkeit an. Das heißt, wenn Sie mit 20 Stundenkilometer fahren, ist der Abstand geringer, als wenn Sie mit 60 mhm. Stundenkilometer fahren. Äh, wir haben sogar den prädiktiven Abstandsregel-Tempomat. Das Wort wird länger. Das heißt, wenn Sie alleine unterwegs sind weil, und Sie fahren einen Berg runter, dann kann er auch mal eine Tempospitze reinnehmen, damit Sie dann beim, auf der anderen Seite den Berg hoch mit ah, okay. Tempo reinkommen. Also immer natürlich die Verkehrssituation erlaubt ja, das. Ja. Äh, aber es wäre ja natürlich blöd, wenn Sie, es ist ein Unterschied, ob Sie einen Berg runterfahren, der noch 10 Kilometer länger den Berg runter geht oder ob Sie noch 200 Meter Berg runter haben und dann geht es lang den Berg hoch. Da können Sie es auch durchrollen lassen. Also auch das Prädiktion ist ganz wichtig bringt für eine normale Spedition auf langer Strecke etwa 2 Sprit erspart. das ist viel. Das ist eine ganze Menge. Ja. Wir haben gleichzeitig einen aktiven Bremsassistenten drin, weil die schlimmsten Unfälle sind, dass der Unaufmerksame Fahrer, der übermüdete Fahrer, der abgelenkte Fahrer, soll alles nicht sein, ungebremst auf ein Stauende auffährt. Mit mhm. 40 Tonnen ist das das schlimmste aller möglichen Unfälle. Wir haben ein System und ich sage jetzt mal, das zu 90 Prozent die Chance rausnimmt, mhm. dass dieses Auto, dass das Auto aktiv zum Stillstand gebremst wird. Die, der Sprung von 90 auf 100 ist exponentiell. Das ist notwendig fürs automatisierte Fahren, wenn kein Fahrer mehr drin wäre. Deshalb ist der Fahrer immer noch in der Verantwortung. Aber es ist in unserer Aufsicht immer noch neun, besser, 90 Prozent der Unfälle zu verhindern, als gar nichts zu tun. Aber um 100 Prozent zu verhindern ist deutlich mehr notwendig an Sensorik, an, an Abschätzungen. Das ist eine riesen technische Herausforderung. Aber auch das kann unser Fahrzeug heute zum Stillstand bremsen, in den meisten aller Fälle. Wenn Sie ein verantwortungsvoller Spediteur sind, haben Sie Ihr Auto auch mit dem Abbiegeassistent ausgestattet. Der blickt nämlich in den toten Winkel rein. Das ist vor allen Dingen in der Stadt wichtig. Falls sich dort ein Kind, ein Fahrradfahrer oder sonst jemand Schützenswertes aufhält, dann bremst ihr Auto aktiv ab und äh, verhindert auch dort unfälle
0: Das mit den Radfahrern passiert ja gar nicht so selten, wie man den Zeitungen äh, an Ort und Stelle ja recht regelmäßig entnehmen kann. Ähm, das ist alles Gutes, dass es das gibt, führt aber natürlich zu der Frage, die wir on hold gestellt haben und die ich jetzt anders formuliere. In dem Moment, wo sie so weit sind, sie sagten jetzt im Moment noch, ist das mit der Autonomie alles Zukunftsmusik. Ja klar, aber wenn ich mich jetzt entscheide, einen Beruf zu ergreifen, lohnt es
1: sich noch Lastwagenkraftfahrer zu werden? Ja, aber hallo, allemal, ähm, also nicht, also nicht wegen dem Thema Zukunftsangst. Das ist, jetzt sage ich sag mal eins, ich würde provozieren, das ist eine typisch deutsche Frage. Wir, wir haben eine, stellen Sie sich mal vor, wenn diese Frage der Erfinder des Mähdreschers gefragt würde. Äh, lohnt es sich überhaupt noch Bauer zu werden, wenn morgen der Mähdrescher erfunden wird? Und dann hätten wir den Mähdrescher nicht erfunden. Dann würden zwar heute 60 Prozent aller Deutschen weiterhin mit Sensen über Weizenfelder laufen, um das tägliche Brot äh, zu sensen. Gut, dass damals der Mähdrescher erfunden wurde. Äh, das ist die eine, meine eine Antwort drauf. Die andere Antwort ist drauf. Wir werden nie den, den, der Mensch ist, das menschliche Gehirn ist so ein wunderbares Instrument, dass es computermäßig noch viele, viele Jahre dauern wird. Und wir zwei, ich würde mal sagen, zumindest werden unserer professionellen Lebenszeit nicht mehr erleben werden, dass das komplett ersetzt wird. Ja, aber wir sind ja auch schon beide über 50. Ja, bevor ich würde mal sagen, bevor jeder LKW ohne Fahrer unterwegs ist, werden Zeitungen wie die FZ von einem Computer geschrieben. Okay. Also ich glaube, da sind wir beide gleichzeitig ohne Arbeit. Ne, jetzt lassen wir die, das Scherzen beiseite. Es geht hier zunächst mal darum, es gibt für mich zwei komplett unterschiedliche Fahrsituationen, die auch wieder exponentiell unterschiedlich sind. Die eine Fahrsituation ist die auf der Autobahn. Ein geschützter Raum, wo jeder in die gleiche Richtung fährt, wo man mit einer relativ ähnlichen Geschwindigkeit unterwegs ist, ich komme zum Thema nochmal mhm. in einer Minute, in einer relativ gut ausgebauten Infrastruktur und wo jeder Fußgänger, jedes Tier, jeder Fahrradfahrer sofort Gefahr signalisiert und Gegenverkehr eigentlich auch nicht vorkommt und wenn, dann ist es auch Gefahr. Und ich habe als zweitens den normalen Straßenverkehr, wo Fahrradfahrer, Fußgänger, Gegenverkehr, Querverkehr unterwegs ist, wo der das meiste des LKW-Verkehrs stattfindet. Und während ich mir vorstellen kann, die Autobahn abzubilden, automatisiert, ist die, das Fahren auf der, in der Straßensituation, in der Stadtsituation schon auf einer Landstraße für mich so viel schwieriger, dass ich das frühestens Ende des nächsten Jahrzehnts sehe. Ende wir des sind, nächsten Jahrzehnts. Okay. Das heißt, hm. 2040. Ja. Ja. Es ist immer schwierig für Wahrsager, Jahreszahlen mitzuliefern. Eigentlich sagen, es wird eines Tages in der Zukunft stattfinden. Dann bin ich immer richtig, aber die Zukunft wird noch weit rausliegen. Okay. Wir sind im Augenblick selber unterwegs und deshalb ich spreche hier aus Erfahrung. Wir sind, wir machen das in den USA. Warum? weil die Straßen besser sind, weil der Rechtsraum länger ist, die Distanzen sind größer und auch ganz wesentlich, die Differenzgeschwindigkeit zwischen Pkw und Lkw ist deutlich geringer. Klar, als wegen der Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Ja. ja, und weil der Lkw schneller fahren darf in den USA. Mm. Kommt auch dazu. Also mm. die Pkw und, äh, Lkw schneller, Pkw langsamer. Wir fahren heute zwischen Albuquerque, New Mexico und Amarillo auf der Langstrecke. Wir haben die Fahrt, von Albuquerque nach Amarillo relativ gut im Griff. Da könnte ich mir zutrauen, sind wir relativ schnell ein, zwei Jahre fähig, ohne Fahrer zu fahren. Die Schwierigkeit ist in der Stadt, wo dann plötzlich der Verkehr deutlich dichter wird. Und die Schwierigkeit ist, die besondere Schwierigkeit ist dann die, die 500 Meter, die es von der Autobahnausfahrt bis zum Speditionshof, wo die Fahrt startet zu machen. Das ist deutlich schwieriger, also wirklich exponentiell schwieriger und kostet sicherlich nochmal ein, zwei Jahre, bis wir dann das kommerziell einsetzen können. Also deshalb, wir sind dran, es ist unheimlich schwierig und wir lernen jeden Tag neue Schwierigkeiten mit dazu, aber das ist genau die Herausforderung, die es dann zu lösen gilt. Die Aber es wird genügend. Die Frage war, soll ich jemand raten, Berufskraftfahrer zu werden? Können Sie weiterhin, wenn er Liebe zu diesem Beruf hat, die Arbeit wird ihm nicht ausgehen. Also wir, haben ja, jetzt, wir haben ja eher deutlich zu, weniger, ich äh, zu sagen, wenig. Ich wollte gerade sagen,
0: also in jedem Fall wird man nicht lange warten müssen, bis man ein entsprechend äh, attraktives Angebot genau. bekommt, weil natürlich äh,
1: händeringend äh, gesucht wird. Genau. Wir ähm, müssen Sie ja beim, auch noch sehen, äh, wenn Sie die Altersstruktur der Berufskraftfahrer sehen. Also da geht auch dem heutigen Berufsanfänger in seiner Lebzeit nicht die Arbeit aus, weil sehr, sehr viele in den Ruhestand gehen werden. Also die über 50-Jährigen in dem Berufsstand sind höher, äh, wahrscheinlich nur vergleichbar mit Vorstandsvorsitzenden und Chefredakteuren. Die über 50-Jährigen haben zwischendurch vielleicht
0: auch an Tony Christie gedacht und this is the way to Amarillo. Aber gut, lassen wir das. Bleiben wir kurz auf dem Weg von Albuquerque nach Amarillo. Nur um ganz kurz einen Gedanken darauf zu verschwenden, dieser amerikanische Markt ist für Sie wahnsinnig wichtig. Sie haben da ein, ein bedeutendes Tochterunternehmen, das ein wichtiger Gewinnbringer für Sie ist. Ja, Genau. Äh, während der russische Markt für sie nicht so wichtig war, weil äh, er sowieso einen viel, viel geringeren Umsatzanteil hatte und sie dort auch sich weitestgehend
1: zurückgezogen haben. Also erstmal äh, war das Zurückziehen war nicht am Umsatzanteil gelegen, sondern es, äh, es lag für uns da. Wir, äh, wir haben uns sofort am nächsten Wochenende äh, nach dem Einmarsch in der Ukraine durch Russland entschieden, dass wir da in keinster Form in irgendeiner Weise beteiligt sein wollen und haben uns deshalb aus allen unseren russischen Aktivitäten vier Tage nach dem Einmarsch zurückgezogen. Und das war für uns die Sache der, der Überzeugung und nicht der Sache der Gesch Geschäftsgröße. Sagt
0: Martin Daum, der Vorstandsvorsitzende von Daimler Truck, der weltweit größte Nutzfahrzeughersteller, heißt es zumindest auf Wikipedia, Wikipedia hat ja meistens recht, mit mehr als hat mit 100.000 Beschäftigten ein ähm, ganz schön dickes Ding, genauso wie die Laster, die ähm, da rechts äh, manchmal sogar an uns vorbeifahren auf der Autobahn. Vielen Dank, lieber Herr Daum, für Ihre Zeit und den Einblick in den technischen Stand der Dinge, an was Sie alles forschen, wohin im wahrsten Sinne des Wortes die Reise geht und mit welchen ähm, Antrieben und welcher digitalen Vernetzung. Der eine oder andere kann weiter sagen, dass es sich weiter lohnt, in diesem Beruf einzusteigen. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass es... Äh, bei Daimler Truck attraktive Arbeitsplätze für Ingenieure und junge Menschen gibt, die von digitalem Ahnung haben, sage ich jetzt einfach mal so. Vielleicht kann man das ja auch in Erwägung ziehen. So oder so danke ich herzlich fürs Interesse am FAZ Digitech Podcast. Wenn Sie laufend über digitale und Mobilitätsthemen informiert sein möchten, nutzen Sie bitte auch unsere FAZ Digitech App. Dort finden Sie auch die ganzen Inhalte unserer Technik- und Motorredaktion, die ja einen recht guten Ruf in der Branche genießt. Danke, Herr Daum. Das
1: ganz herzlichen Dank, hat Riesen Spaß gemacht. Danke für Ihre Fragen. Bis bald. Tschüss. Bis bald, ciao.
2: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich.